0: 总结为阶级差异造成的信息差。其他的上的也
1: 有渣男，也有非常烂的人。到了四十岁
2: 的时候，还觉得曾经大学的四年可能对我的人生是最大，那我只能说你大部分时间可能白活了。二十几岁那几年，我是一个非常
0: 混沌的状态，非常的。我觉得我现在都还在这个混沌的状
1: 态。我觉得我跟谁都不是一个世界的
0: 。但我觉得你这样讲很站着说话不腰疼。你有没有发现，其实你的人生是被高考改变的？大家好，欢迎来到碰撞 boom， 我是 Coco。我是果冻。今天我们要讲的主题是跟高考相关，因为我们录这期节目的时候是高考才过去了四天，对，十一号现在是。虽然我不知道我们什么时候会上线这个，看我剪看我们剪辑的速度了。那我们今天非常的开心，邀请到了一位嘉宾来和我们一起聊天。那强哥来，要不做一下自我介绍
1: ？大家可以叫我小强，呃，我是一个自媒体人，我是做财经视频的。呃，网上有个名字叫北大小强，所以这个名字大家就知道了。我是零三年考上北大的，是二十年前。所以呢，今天这个主题跟我有一点关系，就是我高考过两次，而且是在国内高考最好的一个结果上北大。所以呢，今天想跟大家一起聊一些我的一些故事，分享一下，也听听你们的一些故事和想法
2: 。好的。在我们开始聊之前，我觉得我们最好还是讲一下大家大家是什么时候高考的，因为我们也不是应届高考学生。对于我的话，我自己是十年前，今年是高考十周年，二零一三年的时候参加的高考
0: 。啊， uh, 我是二零一四年参加的高考，然后我和果冻其实是大学的校友，果冻是我的学姐，我们俩是川大的，可以算同学吧，校友。OK， 那强哥
1: ，我是参加过两次高考，二零零二年是在山西啊。第一次高考是考中国人民大学，差了几分没上，然后就在复读了一年之后，零三年高考，呃，上的北大
2: 。当时如果你差三分没有上呃人大的情况下，你们是有平行志愿这种，就是比如说可以报一下子报很多学校，报很多专业，接受调剂那种，还是说只要是报的东西没有考上，就必须要重新开
1: 始？可以去上一个学校的。中国的高考制度一直在变嘛，然后各省也是不太一样的。我们当时是考完之后自己估分数，估完分数之后直接填志愿，呃、然后等出了分数，然后看分数线有没有上。填志愿呢，我们是 e A 和 e B， e A 呢就基本上就是我们现在知道的985的这些学校了， e B 呢就是次一点的，有一些学校是现在放到了211里边，但是很多呢就差不多算不上现在的一本，都可能比一本要低一点。我当时相当于是、e ，一 B 是、e ，一 B 志愿里最好的一个学校，还是录我了，是中南财经政法大学，现在也是一个非常不错的学校，但是我就没没想去，我就复读了
2: 。哦， oh, 所以说其实当时你的 Plan B 就是中南财经政法，
1: 当时就不叫我的 Plan B， 叫叫政策要求我必须设一个 Plan B， 其实我没有 Plan B。对我我们的第一志愿就是你去选一个比较好的学校嘛，自己而且老师也鼓励我们去冲一冲，因为我们能上更好的学校，其实对于老师来说它是利益最大化的嘛。然后那一年我其实是全中国啊，就在我们那招生的文科里边招生的只有北大人大，呃我是达不到分数线的，其他的学校我只要填到其他学校基本上都是可以达到分数线就可以上的，就差那么一点点就正好就没上。然后一、e、B， 因为它中间差的档次太多了，所以就中国人中南财经政法大学还是一个很好的学校，但是相对于北大人大来说呢，还是中间我们从文科的角度可能还隔了几十所学校，所以那我就不会去的
2: 。所以每一个档次就只能报一个学校，那还挺挺受限制。我觉得你们这个就像在抽卡一
0: 样，特别冒险啊。对呀、啊，而且还是考前。估分的这种估自己估分，对我们都是，我们应该都我和果冻应该都是自己有分数出来之后再填志愿的，是吧
1: ？对对，各地的不一样。我们那会儿这种政策是这么要求的，同时期以及现在很多省市，它就是分数出来，甚至分数线出来，就是分数出来会告诉你一本线是多少，二本线是多少，然后你在全省能排到多少名，往年全省排到多少名能上什么样的学校。其实现在很多省份已经是达到这个程度了。按照这个透明的来说呢，你相对来说就不容易错。就假如在这种政策下，我去看，哎，我就知道，因为我还比较靠前嘛，那我就能算出来，我北大、人大是上不了的，那我就可以选择一个浙江大学啊，或者南京大学这样子的，就会很好了。但是放到那个年代就不行
0: 。我突然想起来，我我自己都快忘了这个事了，但想起来还是很难受。就是我其实高考第一志愿也不是川大，是北外，然后我当时是差了一分，我差了一分。然后我去川大了，然后，而且，呃，就是我填的专业我没有达到川大那个专业要求的分数，所以我就一直在一档一档的往下被调剂。他这个政策特别的变态，就是你没有达到这个专业的分，你再去，我们能填六个专业嘛？一个学校六个专业可以填三个学校，再去往下看下一个专业 Plan B 的时候，就会把你的那个分数扣掉，扣两分或者三分，再往下去看那个专业的分你能不能达到。所以就一直在往下调剂啊，这样也还想起来还蛮遗憾的。不过感觉反正都是命运的安排吧。但是我就没有，当时就没有说想要再去复读之类的。好像在我身边的，嗯，我观察的人里面，我们学校、我们班，我几乎没有听到过复读的例子。我不知道这个复读这件事儿在你们那个年代，或者说在你的身边是很常见的吗？我感觉这个事情年代的对比，因为我们之所以有这么多政策透明
2: ，就是为了确保我们没有那么多的人会去选择复读。我觉得是蛮合理的，因为教育资源是有限的，这就是为什么我们会争取让我们所有的考生能够报到自己理理想的学校，不要复读。我觉得那个时候是我们那个地方政策的一个
0: 可以看出来的一个倾向性。那十年前、二十年前啊、哦，你高考二十年，二十年前是有很多复读的例子吗
1: ？就是刚才说的，可能还是一个。时代的原因，另外一个地域确实也不一样，各地的政策其实也不一样。本身我们那儿呢，就我当时啊，二十年前复读的人还是挺多的，因为很多人他是达不到本科线，甚至是专科线都没有达到。因为我是在山西啊，山西的本身那个高考的达线率就很低，尤其是二十年前，就很多人他辛苦的寒窗苦读那么多年，高中三年每天那样子辛苦的复习，其实有很多学生他的素质还是不错的。学习成绩平时还不错的，但是到高考的时候就发挥失常，就他连一个可能本科都上不了，所以有很多人是复读的，嗯、而且当时复读是一个很正常的选择，就他不像现在，或者说你们， uh huh. 呃，因为 Coco 你应该是无锡无锡的，是吧
0: ？对对，江苏的可能
1: 教育的情况是不一样的，的呃，我们山西的大家当时的、嗯、我正好提到，我们当时高中的情况就是，绝大部分百分之九十五以上的人肯定是通过高考这条路往前走的。就可能有很小的人能选择，比如说是出国啊，呃，或者有其他的方式，嗯、呃，那可能江苏的在二十年前就已经有很多人他有这种出国的选择了，对吧？有有可能是这样子。然后呢，大家的政策又不一样，我们那儿的分数线，呃，以及达线的这个比例又不一样。就江苏的可能整体的大家能上大学的比例就是非常高的，但是到了山西，它的上大学的比例就很低。比如说我高中的那个学校。可能一年能上本科，我们当时可能就百分之三四十，而且我们学校已经是省重点了，还是这么低的一个概率。那么剩下的百分之六七十的人怎么办？有的人会上个专科啊，那有的人呢，他要么就去社会上打工去了，要么就继续想办法再去上个大学，那他就只能复读。所以这是大部分人的情况。所以我们当时的复习班也是很多的，复读班本身。我们的应届班可能同一年，呃，我们文科有两个班，那复读班也有两个班，就相当于接近于一比一的这样子一个水平了。啊、因为确实是有一半的人当时都没考上大学，那他怎么办？
0: 所以你们复读是不是去那种专门的复读
1: 学校的？就是光自己高中就有专门的复读班？对，我们也是。是现在那个现在不是山西啊、河北啊，不是有好多那种复读特别厉害的学校嘛？就是每天都在大家。就考试机器那种的，我们还不是那样的，我们就是一个正常的高中，今年的应届生，大家在参加高考。另外呢，有复读班。我为了我的复读的那一年轻松一点，我就专门还去找老师说，那我进一个应届班里边去复读吧，就是我进那一年的高三的班里边去复读，而不是去那个复读班高四高五的这些人一起去，因为那边更压抑，那边都是高考失败的人在一起。每天很痛苦，每天都是在做题做题做题，然后新课也不要上了，就是做题，就想着我,我去年没考好，今年一定要考上。每天都在重复这个
2: 自己的对自己的 punishment
1: 。对，每天都很痛苦，每天他的一门心思，他只有一个想法，就是今年我一定下一年我一定要考得比上一次好。我上一年我没考上大学，或者说我考的分数很低，或者我志愿填错了，就我本来可以上一个稍好一点，但是因为志愿填错了。导致我只能上一个非常差的学校，那没有办法，我只能复读，拼命的做题。所以我们都是小镇做题家来的。然后我呢，专门进了一个应届的班里边，情绪就会好一点，因为大家小一岁，又没有参加过高考，大家心态会更放松一点，每天还嘻嘻哈哈，会好很多
0: 。对，其实我不光对复读，我对整个就是这种什么痛苦的憋着一股气的这种所谓的高考前的高中生活。我的感知都非常的愚钝，就是因为我回想我的高中生活都还挺开心的。我不知道是无锡的这个氛围比较轻松还是怎么样。因为虽然江苏是高考大省，然后卷子也很难，但是在我印象里，那种传说中的高中生活好像都是苏北那边的。我们高考还要考名著嘛，我们的文科文科有文科的试卷有附加分四十分。是考名著，然后我就记得我们高三还在那儿过那十本名著，然后我们一直要看那些那些课外的闲书。而且我高三还在看《红楼梦》的电视剧，为了让自己加深印象。然后作业经常就是在学校晚自习的时候就写完了，到最后大家都是写完了，最后一半半个小时什么的，坐在那儿背背书什么的。然后回想起来，高三的生活其实还挺开心的，就是没有很特别大的那种。被压迫的感觉，但是我这样讲可能很很主观。其实我觉得每个人，或者说我回望的脑子里留下都是好的东西，对。但其实可能当时的心理压力还是大的，是吧？我
2: 现在想想，客观上来说，我的高中不应该那么感觉像回想起来一样那么开心。我每天六点半必须要到校，嗯，然后我们到晚自习是十点。结束。呃，高中的时候是最后一年，山东有基本能力这门科目，这门科目就是会考。我是理科生，但是会考呃政史地，会考呃艺术、音乐、体育，会考一些嗯、呃、手工方面的能力、常识啊、呃、以及天文。就很很有意思的一门课，所以我们其实高中的时候也没有在高三的时候也没有断去上那个呃音乐课、美术课、体育课。我每天晚上会自己在家看电影、看那些纪录片，就是讲艺术、各种画家、各种作曲家因为我们是要考的，包括什么呃戏剧那些四大家、呃四小花旦之类的，这些我我们都是要会去考的。我所以，我其实现在想想，很我觉得我并没有觉得高中是一个非常痛苦的呃一段经历，因为呃大家所有人都呃都在呃面对一个考试去努力，所有人都在帮助所有人，包括我们的老师都很每天都陪着我们从六点半到十点，大家都非常非常的努力。其实尤其是我在一个非常好的一个高中那个班，虽然我们当时都是平行班，但是我们的那个老师非常的好，教了我们很多，就是呃很给让我们大家每个人都很有能量，可是。直到我今年回国之后看了我曾经高中写的日记，我发现不是那样子的，不是我想象中的那么开心的。我其实当时每天都还蛮痛苦的，嗯，各种各样的问题，包括感情上的问题也好，学习上的问题也好，压力很大，想的就是什么时候高考赶紧结束。我我已经不想再做那么多考试，再学那么多习，做那么多作业。但但是很奇怪，这些痛苦的情绪都被我脑子给过滤掉了。我现在想的都是美好
0: 的事情，只不过回去再看的时候，发现完全不是这样子的。<笑>那我不知道强哥回想高中复习的这个阶段是是会有我们这么轻松的这种回忆吗？还是还是那种压迫还是很清晰的呢
1: ？呃，我我还是比较特殊的，因为我本身尤其是复读那一年成绩还是挺好的，就基本上全是第一名嘛。就我我一复读就是第二名，离我动不动就是差二三十分、三四十分那样子
2: 。天<哪>，我也不用怎
1: 么学就。就真的分数就高了，莫名其妙，我我我也不是就是怎么样子的，但是这只是我个人的，就我整体来说，我的高中是相对来说是轻松一点的，但是呢，还是不像你们刚才讲的，就是还可以看电影，还可以有艺术课、啊，各种各样的。其实我，我觉得这还是地域的问题，因为我是山西的临汾的，临汾呢是，呃，怎么讲，在山西排到十名开外的地级市。就一共才十几个地级市吧、呃。我们学校虽然是省重点，但是每年就是每年全市啊，呃，能考上北大的人都是一个手数得过来的。就尤其是文科，我们文科的话，经常是一整年都考不上一个北大的，就这个水平。就是呃，然后我刚才讲了，我们的达线率、上一本线、二本线这个比例都是很低的。就我们刚才你刚才讲江苏也好，青岛也好。青岛、山东是高考大学，那青岛总体还是经济发达的地区嘛。我们今天是没有北京的朋友一起来聊，北京的朋友他就更不一样了。因为我上了大学之后，我跟我们北京的同学，我们宿舍四个人就有两个是来自北京的，我就明显感觉到大家是完全不一样的人生经历过来的。就虽然进了同一个宿舍，进了同一个专业、同一个班，但大家是完全不一样的。人家北京的同学就非常会玩，英语当然也很好。就他们的高考成绩比我们差很多。我另外一个另外一个哥们是河北的，我们两个人就很类似，我们两个人都是复读考上北大的。然后另外那两个呢是北京的，他们就特别会玩，长得又帅，呃，谈吐又好，又受女孩子喜欢，然后他们的英语又好，类似这样子。大家的，你就发现大家的在不同环境下，你说人生下来其实差异有多大？没有多大的，对吧？呃，当然，有的人智商高一点，有的人智商对低一点，有的人身体素质好一点，有的人身体素质差一点，但很多都是后天带来的不一样的东西。大家就是感觉在北京的，他们就是相对轻松的环境上，进了北大的，或者进了其他的学校。北京像，即使在二十年前，他上大学的概率，也可能就是十个里边有六七个人肯定能上得了大学，可能还有一两个就是上的非常好的大学，至少是非常好的。然后可能三四个都能上二幺幺以上的水平的大学，但是换到我们那儿呢，是十个人里边三四个人能上大学，一个人能上相对好的大学，一千个人里边能有一个能能达到北大清华这个水平，很难了，非常难了。所以这个还是有很大的差异，所以会说我们那儿的大家肯定是高中时候是很压抑的，很痛苦的，呃，因为高考这件事儿。但是我最近正好跟我的高中的几个朋友见面，大家他们在北京一起聊天一起大家在一起还是怀念的是高中时候快乐的那些东西，因为时间最后二十年下来沉淀下来的东西，肯定还是那些开心的东西。而且很有意思的是，以前高考成绩非常差的人，呃，垫底的，或者通过家里的关系，以前他们通过一些经济的关系能上一个非常差的学校，呃、勉强拿一个文凭出来的同学。现在干的工作跟当年考的比较好的大学的人干的工作是很类似的
2: 。他们是家里面的，呃，是家里面的资源比较好，还是通过自己的努力？就是学学习、学，其实学习能力跟工作能力完全没有任何关系
1: 。我们实事求是的说，在国内现在很多年轻人找工作还是需要家里帮忙的。然后呢，有的人呢是通过自己努力，但是家里帮忙的那些人他自己也有有一些这种底子在。是吧？你去了那么多人都在托关系，那凭什么要你呢？不能说因为你们家给的钱多，是吧？你们家给再多钱，人家也不敢收呀。核心还是这个人进来之后能不能干活。所以，我们以前学习不好的人进了他们单位里，现在都是业务骨干，都是所有的工作都他来做。就我们以前可能类似那种，老师说你你你坐到最后一排去，你上课不要说话，就睡觉就行了，不要影响其他好学生上上课。就类似这种水平的同学，现在呢是给单位里边领导写材料的。然后我们那些最好的同学，包括我以前也是给领导写材料的，大家都在写发言稿。最后那些领导拿着我们发言稿的那些领导，可能连大学都没上过。这就是中国现代的现代的情况。我的工作经历比较复杂，我以前相继前后服务过两位百亿以上级别的大佬企业家，中国中国五百强这样的级别的老板，这两位都是没上过大学的。就最多的就是拿得出手的文凭，也就是个大专，就没有大学本科的。那我们北大也好，清华也好，什么的海归也好，都不是还是给人家打工嘛。所以高考这件事儿怎么说呢？只是帮我们，在人生的十十七八岁，然后等到二十几岁的时候，大学毕业的时候，分类的时候有了一个分类的标签而已。其实后面很多东西完全不是这件事儿来决定的，嗯。
0: 但是我还是一直相信一件事儿，就是上不同的学校，也不能说不同学校吧，就是学历越高的人，他的那个认知的水平和学历低的人是不一样的。我其实会有很明显的这种感觉。我看到果冻在摇头，就是因为刚才没有讲嘛，我们刚刚应该没有聊到，就是我跟强哥其实是就是刷 dating app 认识的。那我其实光在刷 dating app 上和人沟通，就会有这样很明显的感觉，就是虽然学校它只是一个标签。但是这个标签好像真的可以反映这个人的沟通能力，聊天能不能聊下去这件事儿，好像都和这个学历有一定的关系。那你说的那个维度，比如说大家在干类似的活然后做一样的事情，但是好像有的时候你就真的觉得，比如说你在跟你的高中同学，学历没有你好的高中同学去交流的时候，你会有那种沟通不来，然后就感觉不是一个世界的人那种感觉
1: 吗？我觉得我跟谁都不是一个世界的<笑>。我觉得这个是，呃，辩证的来说，辩证的来说，就是你整体来说，你肯定大学受的教育，然后你过往的那个普遍的那个教育的情况，呃，包括你是否呃上过好的学校，是否出过国,国留学，这肯定在整体上是对人是有一些影响的。然后你拿出来，我们就简单说，拿出来一百个北大毕业的。拿出来一百个没上过大学的人，那放在一起，那平均水平那肯定是，那肯定是前面这一百个北大毕业的人平均的收入、平均的智商、平均的对人的包容度，对吧？平均的对这个社会的看法、对国际的这种有国际化的范的这个水平，那一定是大于这个一百个没上过大学的人。但是你如果单拎出来某一个人的话，你会发现北大的上的也有渣男。也有非常烂的人，也有出来之后唯利是图的人，然后也有那种投机取巧、蝇营狗苟，然后用各种方法去骗人的人，这个没有任何问题。就是北大出来也有很多著名的骗子，呃、也从这一百个没有上过大学的人里面，我们也能找到很多人性的光辉，对吧？我们也能看到很多这种，呃，相对底层的人民，就我们只是说这个劳动的它的这个分工啊这方面的。他们也有很多非常了不起的人，你去跟他仔细去聊，你会发现他的街头智慧，比我们这些就是所谓学霸也好，就是书呆子也好，比我们要聪明多了。同样解决一个问题，他可能比我们解决的好得多，这是不一样的。然后我回过来说，我之前的服务的两位老板都是百亿级的大佬，人家没有上过大学本科，没有受过非常严谨的这种呃非常国内顶尖的高等教育，但是人家经营企业的时候，人家在待人处事的时候。人家在思考战略方向的时候，以及人家在跟国外的这种呃客户去交流的时候，他们展示出来的水平是完全高过我们的。我就说，即使我到了他那个年纪，我也完全达不到他那个水平。那这个其实还是看个体的，回过来看个体，很多人没上过大学，真的是非常了不起的。
2: 对，所以我，我我也是想说，因为经常我和客户会聊起这个话题，我一直都很不同意，因为对我来说，我真的觉得学历不是代表，它是重要的，但也没有那么重要。因为我觉得，我觉得我随着是年龄和阅历的增长，我真的觉得，嗯、呃，一开始先给别人定一个标签是一个非常省事的事情，但同时又每个人的之间个体差异又非常的大，又是一个去标签化的一个过程。在你对这个人有深入了解之后，呃，如果你一开始就对这些进行了很大规模的筛选的话，你可能会错过很多跟就更有意思的人聊天的机会。因为就像刚才，呃，强哥有说一些事情，就是虽然我我都是都是北大的学生，都是一个很好的一个学历，但是，呃。每个人的人生经历是完全不一样的。有的人可能学习能力很好，但是所有上北大的人不一定是都是学习能力很好。还有那种，比如说来自北京、上海，就是学习能力可能在其他的地方只能上一个普通二幺幺的程度，但是进了全全国最顶尖的大学。但也有的是没有考上那么好的学校，但他学习能力很强的，或者是家庭家庭的条件没有那么好，呃，也许不支持他去。在其他的就去外地上学也好，或者说可能都没有受到很好的教育，比如说很多农村的地方，在早年的时候是没有办法，嗯、呃，义务教育都很困难的。还有一些情况就是，就算他是一个比较嗯、呃、一般的学校，但是有可能他是开窍的时间比较晚，或者之前并没有意识到学习也好，高考也好是个很重要的事情，但是他人生后面。他最后可能做了很多工作，或者说学习了更多的东西，或者说认识了更多的人之后，他这个人变了。他可以很多事情其实是可以弥补学历上带来的差异的。当然，就是这个这个问题就有很大，但是真的，我觉得这只是一个标签，而且这个标签可重要可不重要。可能是在中国，嗯，前二十过去的三十年、二十年的时候，他没有那么重要的原因，是整个。是在上升阶段的，而且那个时候整个呃教育资源没有特别好的情况下，很多人才是被埋没的。但是我觉得在现在这十年，我我有种感觉，整个社会的资源在逐渐变得很有限的情况下，整个社会都变得内卷起来了。很多人就不得不在把这个高考考得很好，不得不把我的这个标签放得更更好一些，因为有的时候他可能就是。一个 HR 看一看你的学校不在这个 target school 的这个里面，他可能就你你连面试的机会，或者说你简历可能都不会被筛选进去，这也是有时代的局限性在的。我觉得这个，呃，都都很难说，但是。你如果能更早意识到这件事情，当然，呃，这是一个让你能够变得更自由、变得有的选的一个东西，并不是说这个东西重要到可以，就是高考这个东西重要到可以，呃，改变你的一生，或者说就代表着，呃，我考好了，我就有一个好工作，有一个好的人生。但是他也没有说不重要到，嗯、呃，我就完全不用管这个事情，因为有的时候标签也是蛮重要的。<笑>
0: 但我觉得你这样讲很站着说话不腰疼。你有没有发现，其实你的人生是被高考改变的，包括强哥。可能会待会儿，或许会聊到标签的这个问题，身份认同的问题，可能不一定这么夸张了，但是对部分人来说，可能会是这样的。包括你读了川大这件事，它让你有机会去申请到顶尖的海外的学校，它让你首先对在在这个专业领域是顶尖的，然后可以让你有机会去见识到更广阔的世界，有机会我们讲。我们就直白一点讲，有机会留在欧洲去工作，然后你的生活是完全是另一番样子。其实很就是我们没有资格这么说，你知道吗？我不
2: 同意你你刚刚对我人生的概括，因为我首先我在欧洲没有人知道穿搭，<笑>没有任何人 care where you 你在哪里上的大学。在欧洲的这个环境下，大家都更自由，没有那么去筛选学历这个事情本身，反而会让有。能力的人去展现你的能力，学历这个东西真的仅仅是一个标签。我你说我这样说话不腰疼，但我不同意，呃，你的你对我的这个看法，因为真的学历没有帮上我，但这是一个概率问题、啊。这是只是因为学学历带给了我更好的、更高、更高的视野，更好的一个更多的选择，就是这但,但是这个是跟你个跟我个人能力有关，我觉得是跟学习能力也好，跟我自己当个人做出的选择也好是有关系的，并不是这个学校本身带给我多少东西。
1: 呃，我还是认同果冻说的，就是这个东西，这些标签东西也好，这个本科你在哪里也好，确实是不可能把你的人生给定义了的。其实它有一个，它有一个情况，就是在国内的话，然后对于大部分的中国的年轻人来说，呃，尤其我们80后、90后以及后面的00后来说，他面对的世界还是中国这个环境，呃，这个环境告诉他，其实就是几条路，上个好大学。找个好工作，然后娶妻生子，就这么过一辈子就行了。然后呢，最好你的工作还是体制内的，有了编制，这个是最好的。考公这就是宇宙的尽头。这其实是国内的环境。然后果冻现在包括 Coco， 你们在国外读了之后，你会知道世界是更大的，你眼里边的视野是更广的。你知道的，你可以选择更自由的人生。你可以说我可能是一个。甚至是读了博士结束的，但是我完全可以去做一个流浪的街头的艺人，对吧？我也我也可以就是去做一个手工艺人，我不去不去上什么班，也可能就是我是一个，就像果冻的有同事，他可能在国内的学校很差，就确实是很差，就是在国内你可能都找不到什么好工作，考研也考不上更好的学校，但是呢，你到了欧洲，到了呃，比如说澳大利亚啊什么的，反而会有很好的工作机会。因为你的工作能力展现出来了，你这种中国人固有的勤奋也好，聪明也好，各种都体现出来。你自己也非常努力啊，你自己的视野也很好，你自己知道你能去抓住自己的命运。我觉得他其实就是回过来说，就是我们大部分的这一代的中国的青年，他眼睛里只有中国的给他塑造的这种价值观也好，视觉观也好，告诉他人生是这样子的。但是有那么一小部分的人，他有机会。他在他要么是出了国，他看到了更大的世界；要么他在国内，但是他也能看到更大的世界。那这种方式呢？他可能是说，有的人是在北上广深，在一线城市，他本身就接触到了各种各样多元的，呃，文化环境。然后他的父母也好，他的的、呃、朋友也好，他每天他在的学校，学校也提供了很多机会，呃、社会也给了他很多机会。但是我们很多人是在小地方的，我们从小我们没有那些教育，我们不知道。就像我二十年前的我一样，我不知道人生有其他的选择，我就只有一条路，就是我复读吧，我下一年考得更好，我要么还能考上人大，要么就是再努力一点考上北大，这就是我当时人生的唯一的选择，我都没有别的选择。其实我们现在回过来看，很多政策也好，当时的全国的环境也好，其实，在二十年那个时候，那个时候是有机会，比如说去香港上大学的，但是我们在山西山西的那个环境下，我们是不知道的。其实按照我的成绩的话，可能那个时候如果你去香港上大学，你是可以拿到全奖的，你是可以不花钱的。但是我们是不知道的。那么那个时候能拿到这些机会的人是谁？那只有北京的、上海的，呃，包括江苏的发达地区的南京的，大家是有这样的机会的。我正好有一个呃朋友，他是将近二十年前高考过一次，他是什么？他们是以绿卡的身份。就他拿到国外的绿卡之后，他可以以留学生的身份来参加中国的考试。就是他可能只是一个一本线的这个水平，但是他可以利用留学生的身份进北大，就进入国内最好的学校。就是他们有很多选择，当然了，这种有的选择他们是通过经济的方式，是有钱嘛？家里有钱，这个确实是人家移民的怎么样子？那有的呢，他其实是他不需要钱，他只不过是你。你有这样的方式，你可以去选择信息
0: 差。对这个事情，其实不光是你二十年前，然后山西临汾这样一个这样一个背景。其实我每次回想到我过去的经历，我也会有这种感觉，就是这个真的是我可以把它总结为阶<笑>级差异造成的信息差。因为我在上大学之前也完全没有想过出国这件事，我也是上了大学大二大三才开始想这件事的。但是如果回到高考前。那其实能考上，就比如说考上国内985的这样一个成绩，其实会有更多更好的选择可以去上到海外的一些更好的学校。但是在这之前，我们没有这个意识，家里根本不会想到这件事
2: 。嗯，我觉得还有一个原因是高考的成绩也不能拿来直接拿来去申请国外的学校吧
1: ？可以的，现在已经可以了。现在至少香港啊、澳澳门的都已经可以了。
2: 啊、哦，香港、澳门可以，我知道。但是如果是国外的学校，香港、澳门不是国外学校嘛？<对>我想说，出国的话还是
0: 需要英语的考试吧？我觉得这些啊、哦，对，要英语考试。<对>但这个就得提前知道这些去准备，然后也是可以用到高考成绩。高
1: 中直接出国其实还是非常小众的选择了，还是家庭条件比较好的人的选择，就直接大学本科去国外读。这个是，要么就是特别成绩特别好，但是是在一线城市的，它会有很多那种。机会去跟海外的一些交流，他会知道说，我本科就可以去国外去读，甚至本科就可以读哈佛，是吧？这个是非常小众的了，这个其实不在我们的讨论的主体里边了。嗯，我的意思是说，我们在国内的话，会把我们的视野就这么局限。很多时候，其实不是说我们没有那个选择，只不过我们眼睛里看不到那个选择。就像他说的，一个三本的学校，一个双非的学校的人，他可能在国内的大环境下，他如果没有。一些其他的渠道获知的吧，他唯一的方法就是我要么考研考一个好一点的学校的研究生出来找工作会更好，我要么直接去认命吧，我就好好去找工作，找个工作，然后在里边吭哧吭哧干，干个干个几年之后慢慢往上升，然后想办法那个呃有升职加薪，对吧？然后大家有机会的话就去考公，都是这样子，这是大部分中国年轻人的选择，没有办法。但是现在很好的是互联网确实给大家这种信息弥补。填平了这个信息差，就是大家知道，原来世界是这样子的，原来是可以，呃，有不同的东西的，甚至大家就知道了，人生不是只要成功的，我活着开心就够了，嗯、我为什么一定要成功呢？嗯、还有的就是以前大家说，<是>想来想去不都还是为了多挣钱？不需要，有的人的选择是我不挣钱，我为什么要挣钱呢？这是现在这个时代告诉我们的。但我们我回过来说，我在二十年前我没有这样的意识，我现在有这样的意识。怎么说？我还得感谢高考，感谢我进了北大。然后那四年的教育，首先是让我最更加的包容和理解多元的世界了。就是这以前老有人问我，就是你上北大四年，你到底呃有什么样的收获？哎，你一个好的文凭，你找更好的工作，然后你在那学到什么知识了没有？我只能说，我知识什么都没学到。我我四年之后，然后过了很多年之后，我在上课听到的东西全部忘掉了，没有记住一件东西。然后我工作的内容跟我的专业一点关系都没有，但是我留下来最重要的就是我理解的这个世界的多元性。我选择了，我知道了，呃，人应该是包容的，人应该是去拥抱各种可能性的，人应该是有好奇心的。这个是我留下来的，因为我们当时的大学的班是这样子的，我们大学班是同一级的，学国际关系的，在一个班里边一百四十个人，有四十个是留学生，来自日本、韩国。新加坡这样子的各个国家吧，然后另外的一百个国内的同学就来自全国各地，大家就是这样一个班级里每个人的背景都是不一样的。但那个时候一下子你就会有很大的文化冲击，你会发现原来这个世界是这个样子的。你在高中之前，你在成年之前，正好是十七八岁之前，你的人生的轨迹是一条铺设好的路，你必须这么走。然后你没走好的话，你就你就去一个不成功的路线上走吧。但你进了大学之后，你就发现大家全是不一样的。而你这个时候发现了，你原来的那些选择全是眼睛很局限下的选择，就像我，我回过来说，我零三年高考，我为什么选的国际关系作为我的高考的一个志愿填写？我当时幼稚的以为进北大学国际政治是要当外交官的，然后我进大学的第一个星期，这个想法就完全破灭掉了。我知道我们专业里几乎没有人后来从事的工作是外交官。我发现了，国内的外交事业主要是由学外语的这个同学来组成的，主要是北外啊、北京北二外啊，类似这样的这样的学校。对，都是这样子。外交学院也是，他们也是必须有一门第二外语才可以。他们而且是小语种，特别适合去当外交官，反而是英语学得好没太大用，必须得有另外一门外语。那我的整个我建立在高考的这个。基础上的一个选择就完全崩塌了呀！就整个未来四年我干嘛呀？我之前我以为我进来是学着怎么去当一个外交官的，结果刚进来第一个星期就告诉我这是不可行，那你怎么办？然后就只能往前走一步是一步吧，只
2: 好硬着头皮拿一个北大的文凭
1: 。也是，只好硬着头皮，就是每天上课睡睡觉啊，或者是呃网上冲冲浪,浪，跟认识一些网友啊，然后大家一起去看球啊，打牌啊。然后，不就是我的大学生活<笑>就这个样子呀。就最后我们，我正好我呃，因为我毕业二十，不是我入大学二十周年了。我们今年还大学同学进行了一次聚会，呃，去了不少同学，大家去看各自的发展方向，有一部分还跟本专业相关，那就是留在大学任教的，他们很多已经是教授了，就是专门学国际政治，一路学硕士、学博士，完了之后。当大学老师，有的已经是教授了，但是百分之八九十以上的人都已经是从事其他行业的了。这就发现人生完全就不一样了。你从那个起点，大家好像是一样的起点的时候，发现人生的轨迹走到了完全不同的方向，就会发现高考这件事呢，你说重要是很重要，因为这四年是十八岁开始的四年，你刚刚成人的时候，你的三观建立的时候，最重要的四年。我们同学在一起，我们大家去聊起来的时候，会发现大家有一点很相似，就是我们都是理想主义者。这是其他学校，就是国内的很多学校达不到的。就是我们在一起，就是大家会心里还会关心家国，关心那个劳苦大众。呃，会经常精神内耗，思考自己做的这件事情有没有意义，有没有价值。会有很多人会说。挣钱是没有什么意思的事情，还是应该做点有意思的事情，这是我们比较类似的一些理念。但是我们在日常生活中遇到的周围的人，可能很多人都不是这么想的，这是我们有共鸣的。所以说这四年还是很重要的，但是这高考也没那么重要，就是大家之后的人生的路线完全就是走到了各种各样的方向去，会发现你第四年也许换一个学校也没有什么，没有那么大的影响，也可能你这个人就是你自己。你的人生的塑造，其实很多东西可能就是生下来，你的基因已经决定了，你后天的很多东西给你带来的。那大学是一部分而已。你像我现在，我今年啊，我已经马上三十八周岁了。进大学之前十八岁，就离开大学之后，我都已经过了十六年了。所以我现在的之所以成为我，大学那四年对我的有那么大的影响吗？其实已经不重要了。其实可能是这十几年我的各种经历，我的思考。我看的书，我见的人，给我带来的东西是更多的
2: 。我觉得挺合理的。要是一个人到了三十八岁、四十岁的时候，还觉得曾经大学的四年可能对我的人生是最大的，那我只能说你大部分时间可能白活了吧。<笑>我觉得这才是一个比较正常的一个人生轨迹应该有的一个状态。但我其实听听下来，我我我还蛮感慨的，就是我真的我可以批判一下中国的大学嘛，就是。我首先，因为我呃，可能不是北大清华，我我们只是一个末流九八五，但也不能说是一个不好的学校。我觉得我们是一个好学校。我自己本身没有学到任何的东西，我可以很直白的说，我上大学没有学到任何东西，不管是专业知识也好，我还学的不是那种很水的项目。你认识了我呀？<笑>这个是大学，就是学校里没有带给我的一个，就是教育方面。我的意思是。因为我是学金融工程的，我,我,<笑>我没有学到任何东西。我现在工工作跟我大学虽然就是做的完全也不相关，我的金融知识也都是研究生的时候学到的。我这大学真的，呃，学习能力呢，我也没有觉得我有多提高了我自己的学习能力，自学能力也没有。视野的话，可能就大更多的是发现了哦，原来。呃，因为我身边大部分人除了 Coco 之外，可能就是四川人比较就是多，或者南方人，就发现原来南北差异还蛮大的，尤其是四川这个地方本身是一个很自由的一个呃省份，成都都很有意思。但是对于我人生阅历视野的一些增长，我也并没有感觉到学校有多么呵呵多么好的给我带来一个，就因为可能不是上海或者北京，只是在成都这个学这个城市，而且成都那个时候也刚刚才发展起来嘛。对于工作方面，我觉得学校有没有给我们提供任何有用的职业发展的规划也好？建议也好，我有其他的本科同学，不，我有其他研究生同学，他们本科可能是在呃一些商学，就是一些商科的一些院校、财经院校，他们学校给提供的一些简历的修改、润色也好，帮助你去模拟面试也好，都给他们以后的人生发展，包括申请，包括呃让你去投到更好的大学的时候，就可以去做一些很好的实习，带来了很多的帮助。但反之，反观我们学校。没有给我们，反正没有给我提供任何这方面的职业发展上面的培训，呃，甚至在本地找一份实习都比较难，因为成都也没有太多跟金融相关的实习。<笑>我就觉得，然后我又听了强哥讲了北大的事情，我就想说，连北大都，大家都学到太多东西嘛，就<笑>怎么会这样？我我就还蛮还蛮感慨的，因为如果我们是在，其实我们三个人都属于其实高考的受力者，我们都考的还呃考的都很好，已经是在一个很好的学校下面，已经是。在一个 privilege 的状态下去进入人生的下一个阶段的很多，整个全中国更多的年轻人其实是没有我们这么好的条件进入一个比较好的学校，在这种情况下，他们人生可能要走更多的弯路，要呃去闯更难的关，才能站到可能才有跟跟我们有相同的机会。就虽然我说就是学校可能好学校只是一个。标签，但是，呃，这个标签毕竟还是给我们带来了很多自由的选择，可以还是给我们带来了很多好处，比如说视野的一些提升也好，你的你认识的人给你带来的东西也好，都不一样的。但是对于其他那其他的人来说，可能需要更难、更多的时间才能够意识到这些问题，才能够去达到跟我们一样的条件，并不说不可能，只是说他们走的人生路就会更长，会更艰辛一些。可是我在想，我身处欧洲，我大部分的。朋友是在本科的时候，其实就已经完成了很多人生阅历上的一些沉淀，呃，不是人生阅历上的沉淀，就是对自我认知方面的一些了解，因为他们可能。从高中的时候就去有很多国际的国际化的一些交流，或者本身欧洲这个地方就有很多自由的选择，让你去每个周末会去，呃，可以认识到全世界各地的人，呃，包括你的这个语言的这个呃小语种方面，欧洲这边大家大部分人都会说两到三种语言嘛，以及、呃、家庭大部分也都是比较中产或者普通家庭，也是可以出得起国，也是可以有很多自由的时间，所以他们其实很多年轻人在本科的时候就已经大概。知道自己想要什么，自己以后想去做什么，我喜欢什么，不喜欢什么，或者就算不知道，我也他也有各种各样的机会，社会有各种各样的机会让你去尝试，让你去试错。但反观我自己的个人经历，我在国内我没有我我感觉我是一个很懵懂的状态。有高中的时候懵懂，就是所有人都。呃，就像就像强哥说的，我的眼界非常狭窄，我就只知道我高考之后，我就只知道我要高考考一个好学校，我以后干什么，我学什么专业，我完全不知道，我完全没有任何的概念，我并不知道，呃，什么专业是适合我的，什么专业是好的，呃，上了大学之后，我也并不知道我以后要做什么工作，我自己是个什么样子的人，我也不了解，学校给我提供个机会让我去了解自自我嘛，也没有。每天出社社会上课，社会学习，但是呃学到的东西也没有用，整个人是一个非常混混沌沌、懵懵懂懂的状态。混沌的，对，混沌的状态，嗯，会让我觉得我的人生有点像，就是很缓慢的在进行，它是在进行着，但是又仿佛都什么都没有发生。然后我的人生大部分的。变化大部分的自我认知，呃，大部分的人生经历让我就是塑造了我现在这个人本身，其实是出国之后才发生的，所以我真的挺想批判一下中国的，我不知道是这个国情问题，还是呃这个教育系统本身，还是说我们这个国民的呃经济水平没有达到一个现在的状态。我是觉得人生在二十几岁那几年，我是一个非常混
0: 沌的状态，非常的。我觉得我现在都还在这个混沌的状态。<对><笑>我其实会有一种非常悲观的想法，是觉得这个东西就像刚才强哥说的，是生出来就决定了，不管是你的出生还是基因。当然，可能这个国家的对一个人的价值的评判的维度就很单一啊。但是，我觉得我的很多认知的这个狭隘，或者说人生前面二十多年的这样的一个混沌的状态，其实一定程度上。就像我们之前几年经常提到一句话“寒门难出贵子”，是我的出身决定了，一开始已经决定了。那不管我们上到读的是哪个学校，可能我们在身处这个社会环境当中，还是蛮难去跳出这样一个桎梏的。不管是我们能够去出国留学，换到另一个文化环境，还是说像强哥这种这个独木桥上的这种赢家，我们其实都算是非常少的。那个特例的部分，可能大多数人不只是你说的大学四年，或者说人生的前二十几年，可能他能他们活到三十几岁、四十几岁，他们一直都处在这样的混沌中，他们的价值评判一直都是被这个社会、被这个国家的整体的价值评判体系所裹挟的。他们可能走到退休都没有能够去对自己有一个相对清晰的认知，他们不知也也不知道自己想要什么。我会有这种悲观的想法，可能很多有能够去做自由的选择的人
1: ，很多知道自己要什么的
0: 人，他们从出生的一开始就赢了。我
1: 觉得这肯定不是光中国大学的问题，这个肯定高中也一样呀。我们在高中时候也不知道自己报的专业是啥意思，我们甚至不知道，还是有很多其他的选择的
0: 。哎，我根本不知道那些专业是干嘛的，高中也没有职业规划的
1: 。但其实现在就很好了，现在你上个抖音。啊，就有很多那种所谓的名师在直播，告诉你选专业，哎，这个专业怎么怎么样，那个专业虽然有很多是不靠谱的，讲了也白讲。就像学国际政治，肯定大部分的专家都还在告诉他说当个好的外交官，对吧？只有我们这些人自己经历过了才知道。但是还好的是，现在互联网还是提供了这种，就是你能够跟最前沿的认知去对接的方式。我觉得这个还是经济的问题吧。就很多时候，你想我们以前不懂这些，那也可能就是因为我们没出过国，我们没有见过更大的世界。我们甚至，甚至我我还是一个很爱学习的人啊，我也很爱看书。但是在我呃上大学之前接触的书就那么点，就在那个年代你就买不到很多书呀、啊。你在你在山西临汾那个地方，你能接触到的书就那么一点点，就一些所谓的世界名著看一看。但是你其他的东西你是看不到的，对吧？你你只有在发展到现在之后，然后自己有了各种问题，然后你可能是朋友推荐，也可能是自己网上看到一些介绍，你就会发现哎
0: ，这本书
1: 或许可以解决我的一些困惑，我就去看，对吧？什么被讨厌的勇气呀、啊，也许你可以找个人聊聊啊，类似这样来解决自己的一些心理问题。其实我们都是，就像刚才 coco 说了，很多人他可能一辈子他甚至都没有意识到这些问题。他很痛苦，但他不知道痛苦来自在哪
2: 。对，有些有些问题，其实你已经知道，很多人甚至都意识不到自己是有有这个痛苦在的，就可能自己只是感觉到不是很舒服，或者说我为什么不开心，但其实、呃、都没有意识到自己有很多问题。其实有些问题就是你意识到的时候，你意识到这个问题存在，就已经解决了一大半了
1: 。就像心理咨询，然后法律咨询，在国外那是非常普及的一件事对吧？大家任何遇到任何问题就知道我要找律师，我不开心的时候我要找心理医生，但在国内，大部分的人都没有这个意识，他也没有这个条件。可能现在也律师找律师找心理医生也很方便了，但是即使如此，很多人还会觉得说，我就打个官司，还是一件丑事儿。大家会说，打官司是一件很难为情的事儿。中国人还是讲的是和气生财，然后两口子。不好，然后要离婚什么的，都还是尽量不要去诉讼，对吧？嗯。然后一个人心里不开心，他很压抑，哪怕是一个收入很高的人，他可能也不会想到说我要去找心理医生。他可能不是钱的问题，对吧？他可能就是说，他觉得找心理医生，他可能觉得周围的人会看他说你是个神经病嘛？他真的有可能是这样想的，他有可能是说，呀，我这点事儿我自己扛一扛就过去了。然后周围的人告诉他说，啊，你忍一忍啊，别人不都怎么样子的嘛？大家普遍是这种环境下，他就没有意识去说我要去解决这个问题。他其实是有一些更好的解决方式的。我觉得这个还是跟经济水平也好，跟各种其他的社会发展的到了哪一步也好，它是有关系的
2: 。这就是我们高考这个主题上半部分的内容啦，还有更加精彩的下半部分，千万不要错过。谢谢大家的收听，拜拜。